0: salam semuanya saya Pak Jared yang akan memfasilitasikan podcast ini kalau hari ini ada topik tentang bagian kedua kitab hakim-hakim ini yang ini kitab yang sangat menarik bagi saya dan saya mau menekankan beberapa hal dari kitab hakim-hakim itu karena saya pikir kalau kitab hakim-hakim itu itu sangat diabaikan dari para murid Alkitab itu. Dan apa pesan utama dan bagaimana dengan beberapa cerita semuanya ini akan kita bahas dengan podcast hari ini Biblical Theology bagi Indonesia. Nah, kalau satu hal yang pertama Kita sudah baca kata penutup dan kalimat yang diulangi beberapa kali. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dua kalimat, uh, maaf dua kali, kalimat penuh ini diulangi. Tapi dua kali lagi ada pernyataan singkat. Cuma pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jangan lupa apa yang diulangi adalah satu salah satu kunci penafsirannya. Dalam kasus Kitab Hakim-hakim itu kalau belum membaca kata penutup berarti belum betul-betul memahami maksudnya asli atau maksud si penulis. Karena dalam Kitab Hakim-hakim semua cerita utama itu dijelaskan sebenarnya pada bagian akhir. Dengan frasa itu yang diulangi Si penulis mau menerankan bahwa setiap hakim sebenarnya memimpin bangsa Israel sesuai dengan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Walaupun mereka dipakai oleh Allah, dihinggapi roh Tuhan pun untuk membebaskan bangsa Israel sementara saja. Mereka juga melakukan apa saja yang benar menurut pandangannya sendiri. Berarti mereka tidak betul-betul memimpin bangsa Israel Dengan baik. Tapi sebaliknya mereka menyebabkan kemerotosan bangsa Israel. Dengan beberapa hakim yang pertama yaitu Otnel, Ehud atau Barak dan Deborah pun. Mereka tidak sebenarnya seburuk beberapa hakim yang terakhir yaitu Gideon, Yefta dan Simpson. Tetapi. Dari pandangan si penulis, banyak masalah ini terjadi karena tidak ada raja diantara orang Israel pada saat itu. Hal itu dibuktikan dari frase yang diulangi tadi. Meskipun ada beberapa yang memimpin bangsa Israel kira-kira seperti raja termasuk Gideon, Abimelek, atau Yefta, mereka tidak memimpin seperti raja yang baik. Kalau dibandingkan dengan si Daud misalnya, ada ada banyak kelemahan mereka masing-masing sebagai kepemim pemimpin itu. Oke, okay, mari kita mulai dengan cerita Gideon itu. Bagaimana kita mengevaluasikan kepemimpinannya? Banyak dari murid saya mengevaluasikannya dengan baik dan Iya, sudah jelas dia melakukan beberapa hal dengan baik. Tapi sudah jelas dia orang takut. Beberapa kali Gideon minta konfirmasi dari Tuhan tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Dan sebenarnya Allah baik hati terhadap dia dan mengasihi atau memberikan kepada dia tanda-tanda atau bukti yang diminta tetapi tidak berarti itu yang seharusnya dia lakukan. Itu sebenarnya salah satu tanda bahwa Gideon itu tidak begitu kuat imannya. Kalau Allah sudah berkata kepada dia dan kasih instruksi kepada dia, ayo cepat lakukan ya. Tapi itu tidak yang dilakukan si Gideon itu. Dia selalu minta sesuatu. Sebelum dia mau bergerak. Tapi yang luar biasa Allah tetap memakainya. Dan juga pada akhirnya walaupun dia menolak si Gideon. Menolak kerajaannya. Tetapi dia memerintah di atas bagian Israel sama seperti raja. Dan memberikan nama Abimelek yang kepada anaknya yang berarti kalau Abimelek itu dalam bahasa Ibrani itu berarti ayuh ayahku adalah raja. Dan dia melakukan kalau Gideon itu Gideon melakukan banyak yang dilarang pada ulangan pasal 17 mengenai peraturan bagi raja-raja. Apalagi ada cerita-cerita Abimelek anaknya Yang menggambarkan apa yang akan terjadi kalau ada raja yang tidak baik di atas bangsanya. Misalnya ada banyak konflik satu suku sama yang lain. Dan dengan keturunan Gedeon, saudara-saudara Abimelech yang banyak, mereka sering kali berkelahi sampai menawaskan banyak korban. Keadaan kayak gini pasti tidak baik dan juga menggambarkan kemerosotan pada saat itu. Bangsa Israel tidak sebenarnya maju atau berkembang pada masa itu. Sebaliknya, mereka menjadi semakin jahat dan semakin buruk. Oke, okay, mari kita lanjut dengan cerita tentang Yefta. Cerita yang kedua kalau hari ini. Nah, banyak murid saya mengevaluasikan kepemimpinan Yefta dengan baik. Dikatakan karena dia dihinggapi roh Tuhan dan karena dia bernajar kepada Tuhan, berarti dia adalah pemimpin yang baik. Kebanyakan para murid berkata, iya Allah berkenan dengan nazar dia. Nah, ada beberapa hal dalam cerita ini yang mau saya tekankan. Yang pertama Manusia seharusnya tidak tawar Menawar dengan Allah Seperti oke okay, Allah Saya akan memberikan sesuatu kepadamu Kalau saya menerima sesuatu Darimu Itu teknik dimana seseorang Merasa akan memaksa Allah Untuk memberikan sesuatu kepada Seseorang itu Tapi Allah tidak Biasanya berkenan Dengan tawaran kayak gitu Dia tidak butuh Hal apapun. Sudah jelas apa yang diinginkan Allah dari ulangan dikatakan umatnya seharusnya mengasihi Allah dengan seginap bagian dari jiwa mereka masing-masing. Nah kalau dengan Yevta itu sebenarnya Yevta tidak betul-betul butuh membuat nazar kepada Allah. Cukup sudah ada roh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ditugaskan. artinya kalau najar kayak ini tidak dibutuhkan boleh tapi dengan hal yang kedua ini walaupun sudah jelas Yifta sudah memahami sejarah bangsa Israel itu atau boleh dikatakan dia sudah sudah tahu teologi bangsa Israel dengan baik apa yang sudah terjadi tetapi dia Mencampur kepercayaannya dengan praktik-praktik dari agama lain Yang dilakukan pada zaman itu oleh Bani Amun dan Bani Midian itu Dengan Allah mereka Kamus dan Milkom eh, Mereka nama-nama Allah Bani Amun dan Bani Midian itu Dengan Kamos dan Milkom itu salah satu hal yang dilakukan oleh para penyembah adalah membakar anak-anaknya dengan api bagi alam mereka yaitu kamustan milkom pada ulangan pasal 12 ayat yang ke 31 dikatakan jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Allah, Allah Tuhan alamu sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan apa yang dibancinya Itulah yang dilakukan mereka bagi alam mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi alam mereka. Artinya ia mencampur kepercayaannya dalam kategori teologi istilahnya sinkretisme. Dia sudah campur kepercayaannya sampai dia rasa alat dapat disenangkan dengan nazarnya yaitu pengorbanan anak atau manusia. Tidak masalah kalau ada nazar terhadap Allah. Cuma dalam kasus ini dia berpikir, "Oh, tidak, tidak masalah kalau ada seseorang yang keluar dari rumahnya dan dia Seharusnya mengorbankan ya. Nah banyak akan berkata, tapi mungkin pada saat itu mungkin hewan akan keluar dari rumahnya, tapi ada kemungkinan besar bahwa se seorang akan keluar bukan hewan, paling tidak nazarnya bodoh atau oleh karena itu. Tapi sudah jelas Allah tidak berkenan dengan nazar kayak gitu. Karena kalau dilaksanakan pasti dia akan mengorbankan anak perempuannya. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan pasti kalau gitu tidak berkenan kepada Allah. Satu hal lagi, Yefta juga berperang dengan suku-suku yang lain dari bangsa Israel. Hal ini menunjukkan... Bahwa bangsa Israel sudah mulai melawan satu sama yang lain daripada bersatu menghadapi bangsa-bangsa lain. Dalam kata lain, mereka sudah menjadi musuh satu suku sama yang lain. Musuhnya sudah menjadi mereka masing-masing daripada musuh eksternal di luar bangsa itu. Hal ini sudah menggambarkan kemerotosannya. Tetapi yang luar biasa, Allah tetap memakainya. Oke, mari kita lanjut dengan cerita Simpson itu. Nah, dengan si Simpson, ada harapan bahwa dia akan menjadi pahlawan yang bagus sekali. Lebih bagus daripada yang lain. Karena sama seperti Abraham, Sarah, dan Isaac, Dan lain-lain ada cerita tentang kelahiran dia. Dan apa yang seharusnya dia lakukan. Mungkin dia, ini harapan kita. Mungkin dia akan pada akhirnya memimpin bangsa Israel dengan baik. Tetapi sayang sekali, dia bukan seorang baik. Dia mengikuti hawa nafsu dia sendiri. Kalau pada pasal... 14 itu dua kali dia berkata kepada orang tuanya seorang gadis ini dari Bani Filistin ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Itu ayat yang ketiga dan juga kalau ayat yang ketujuh dikatakan sebab Simpson sukai kepadanya. Dalam bahasa Ibrani secara literal dikatakan. Seorang gadis ini benar atau baik di mata saya, di mata Simpson itu. Frasa itu hampir sama seperti dikatakan pada kata penutup itu. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena pada akhirnya cerita Simpson, dia tidak begitu memimpin bangsa Israel dengan baik. Dia tidak sebenarnya memimpin bangsa Israel apapun selain membalas dendam musuhnya. Dan gimana keadaan bangsa Israel pada saat Simpson itu? Walaupun mereka ditindasi oleh Bani Filistin itu, mereka merasa itu biasa. Itu kenapa dikatakan bahwa Allah memakai Simpson untuk carai, cari gara-gara terhadap orang Filistin itu. Sepertinya bangsa Israel sudah angkat tangan dan serahkan kepada penindasan orang Filistin dan Allah seharusnya pakai hawa nafsu Simpson supaya dua bangsa ini mulai melawan lagi. Tetapi yang luar biasa Allah tetap memakai seseorang seperti Simpson. Oke kita lanjut dengan kata penutup itu bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Dan dalam kata penutup ada beberapa beberapa cerita yang sangat aneh, sangat menjijikan dan sangat tidak baik. Semua cerita ini menggambarkan apa saja terjadi pada saat itu dan bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Saya menekankan satu hal saja selain yang sudah saya rujukan tadi. Seorang lewi yang pergi untuk bawa pulang gundik, gundiknya tidak mau bermalam di kota Yebus karena penduduknya adalah orang kenaan. Artinya menurut pandangan seorang lewi itu mereka jahat dan lebih baik kalau dia bermalam di kota yang dimiliki orang Israel yaitu kota Gebea yang dimiliki suku Benyamin. Menurut dia, dia sama sekundiknya lebih aman dengan orang Israel daripada orang Kanaan itu. akan Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang berikutnya, ada kemungkinan besar dia lebih aman kalau dia bermalam di kota Yebus itu, Dengan orang kanaan itu. Yang dilakukan oleh penduduk kota Gibeah itu hampir sama dengan peristiwa Sodom dan Gomora Yaitu mereka melakukan apa yang sangat jahat. Dan mereka seharusnya dihakimi dengan berat. Tetapi inilah orang-orang Israel. Bukan orang-orang kanaan yang melakukannya. Inilah salah satu poin. Atau pesan utama dari kitab hakim-hakim. Orang Israel sudah menjadi lebih dah, jahat daripada orang kanaan itu. Ada kemerosotan sampai mereka lebih jahat lagi daripada orang kanaan. Dan pertanyaannya mengapa? Menurut si penulis keadaan itu disebabkan karena tidak ada kepemimpinan yang baik. Yaitu. raja raja yang akan memimpin sesuai dengan Taurah Allah supaya bangsa Israel menyembah Allah dengan baik. Dan oleh karena itu bangsa Israel itu memenuhi panggilannya menjadi kerajaan imam. Bangsa yang kudus terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Syukurlah walaupun kitab hakim-hakim itulah masa gelap dalam sejarah bangsa Israel. Tidak berarti Allah sudah meninggalkan umatnya. Dengan kitab berikutnya, kitab Rut, ada harapan sedikit. Dan juga dengan kitab 1 dan 2 Samuel itu kita lihat ada perkembangan bangsa Israel dan lebih banyak harapan juga. Tapi itulah cerita lain. Inilah sudah menjadi pesan utama dari kitab hakim-hakim. Oke okay, inilah cerita hakim-hakim bagian yang kedua Sebenarnya ada pesan utama dari kitab hakim-hakim Bagaimana keadaan bangsa Israel Pada saat mereka tidak ada kepemimpinan yang baik Yaitu raja-raja yang mau menyembah Allah dengan baik Dan memimpin bangsa Israel dengan baik Agar mereka menjadi penyembah sejati itu Sebenarnya ada Misi Allah pada saat itu mendirikan kerajaannya dengan bangsa Israel agar mereka mewakili Allah dengan baik terhadap bangsa-bangsa lain. Dan mereka sebenarnya akan menjadi imam kepada bangsa-bangsa lain. dan kalau mereka taat kalau mereka setia terhadap perjanjian Sinai itu dan mereka menjadi berkat seperti dikatakan kepada atau boleh dikatakan dijanjikan terhadap si Abraham itu mereka diberkati agar men mereka menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain kalau gitu kalau mereka setia terhadap perjanjiannya Pasti mereka akan menjadi kerajaan kayak itu Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan oleh karena itu dengan demikian mereka akan mendirikan sebuah taman Eden lagi. Dimana Allah diam bersama-sama dengan umatnya. Seperti dihendaki pada awalnya. tetapi sayang sekali mereka sangat jahat mereka menggambarkan apa yang kebiasaan manusia itu yaitu selalu berdosa dan selalu melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri itu pesan utama dari कीता भाकी भाकी